0: Capitolo 17 Torna da me Non entrare, è una trappola lo avvertì Farrow Se non ti fidi accompagnami rispose Jack Lance si offrì di seguirlo per evitare un nuovo battibecco cominciava a fidarsi del boss di Haldale. Lui è un bravo poliziotto ridacchiò Jack rivolto a Farrow E andate allora, ma fate in fretta sbuffò il tenente appoggiandosi al volante Jack tornò ancora una volta all'interno della propria casa, evitando con lo sguardo tutto quello che era stato preparato per lui, il telefono, solo a quello era interessato. Lance posò la cornetta al suo orecchio, le sue mani tremavano e il suo respiro era affannoso. Per questo motivo preferì non parlare, lasciando che l'altro si concentrasse. Jack udiva un beep intermittente. La voce di Paul in sottofondo continuava a tormentarlo. Stanco di aspettare si arrese e chiese al collega di riattaccare. Lo stavano prendendo in giro. «Aspetta, c'è una voce», disse Lance. Una volta che Jack ebbe di nuovo la cornetta sull'orecchio, poté udire quello che sperava fosse il prossimo indizio. «Papà, torna da me», sussurrò la voce di Paul. Quattro parole, nient'altro. Ancora una volta l'assassino aveva giocato la carta di suo figlio. Jack era ossessionato dalla vicenda dell'esplosione dei laboratori Kramer e della morte di 26 persone. Fece segno a Lance di riagganciare. Quando furono in prossimità dell'automobile, il collega, fuori di sé dalla curiosità, cominciò a tartassarlo di domande. «Chi era? Cosa ti ha detto?» e che si fa ora? Jack scelse la via del silenzio. Una volta tornati al coperto, Farrow mise in moto il mezzo di trasporto. «Voi due ve ne state lì dietro e lo tenete buono buono, chiaro?» domandò con un tono serio ai componenti della squadra speciale. «Sì, signore». Abbandonarono il quartiere, si avviarono verso l'autostrada, accompagnati dalla pioggia. «Spero...» «Spero che tu non abbia rovinato il motore del mio gioiellino», disse il tenente. Jack non rispose. «Come mai quel muso lungo? Ti ha chiamato l'imbianchino per sistemare la casa?», chiese Farrow. «Ora basta», sbottò Steve. «Non so cosa possa aver sentito il nostro amico, ma è chiaro che senza di lui non possiamo catturare il colpevole. Perché non cerchiamo di andare tutti d'accordo? La proposta arrivò nel momento più propizio. Era giunto il momento di collaborare. «Credo che sia opportuno riordinare le idee», suggerì Lenz. «Parleremo quando sarà il momento. Presto saremo arrivati. Convinci il nostro amico perché non avrò la pazienza che ho avuto finora», concluse Farrow. La carreggiata era deserta. Solamente qualche tira all'orizzonte. Jack guardava il paesaggio fuori dal finestrino, con aria assente. Impossibile capire quali fossero le sue vere intenzioni. La squadra speciale senza di lui era perduta. L'obiettivo di catturarlo si era rivelato inutile per la risoluzione del caso, essendo lui una vittima e non l'artefice, ma le sue conoscenze sarebbero state fondamentali. Il suo profondo stato di angoscia rimaneva il mistero più grande per i suoi accompagnatori. Dei sobbalzi indicarono che il freddo asfalto era stato sostituito da una strada bianca e ghiaiosa. Jack si chiedeva dove lo stessero conducendo. Non era ancora del tutto sicuro che gli uomini che lo circondavano non centrassero con l'esplosione. Fino a quel punto le messe in scena si erano più volte ripetute e lui, da sempre, Non si fidava di nessuno. Le luci dei grattacieli di Oldale erano ormai lontane e Jack ipotizzò che non mancasse molto alla nuova destinazione. Farrow frenò. Presto Jack avrebbe avuto delle risposte. La squadra speciale sperava invece di dare una svolta alle indagini. Si trovavano nello stesso magazzino utilizzato da Farrow per camuffarsi. Lo stabile, situato al confine della città, era l'unico luogo che ritenesse sicuro. Farrow sfilò le manette a Jack. Si tolse anche la barba finta usata nelle ultime ore per sfuggire agli occhi indiscreti delle telecamere. Niente più segreti. Farrow lo osservava dritto negli occhi, mostrando il volto che il boss aveva visto solo durante il loro primo interrogatorio sull'ambulanza. Che cosa dovrei fare? «E che posto sarebbe questo?» domandò Jack. Aveva preso a camminare avanti e indietro, in preda al nervosismo. Lance osservava divertito la scena. I due esperti poliziotti erano più simili di quanto potesse immaginare, entrambi nervosi e malfidenti. Steve attendeva all'entrata dell'edificio, pronto a sparare a Jack in caso di fuga o a bloccare il suo capo in caso di follie. Jack guardò l'auto e l'orizzonte cittadino. Per un attimo pensò di fuggire ancora una volta, ma Farrow già gli stava puntando la pistola addosso. Non lo avrebbe lasciato andare vivo. Il boss decise quindi di accettare le pretese dell'uomo che aveva di fronte. Non sarebbe servito a nulla scappare per andare dove poi. Tutti lo credevano morto. Era vittima di una congiura e la sua casa era stata tramutata in un inferno. Doveva offrire il suo aiuto ai colleghi di Dariuy. Solo così avrebbero risolto il caso. «Quindi?» chiese Farrow. «Vi dirò tutto», disse Jack. La squadra di poliziotti varcò l'entrata del magazzino. I quattro si sedettero attorno ad un tavolo. Le indagini erano ufficialmente riprese. Jack partì dal principio. Cominciò dalle presunte visioni e allucinazioni delle settimane addietro, svelatesi poi dei pedinamenti veri e propri. Parlò delle stranezze del video della sicurezza, le rivelazioni dello psicologo e il famoso biglietto e comunicò in che frangente era avvenuta l'esplosione, cioè subito dopo aver visto la famosa ombra accanto all'uscio dell'ufficio dello psichiatra. E la misteriosa ragione... ...per cui qualcuno aveva fatto in modo che sopravvivesse. Chiarì il motivo per cui era tornato alla centrale... ...trovare il biglietto dello psicologo. Una volta visionato il codice su esso riportato... ...riferì della ricerca della cassetta di sicurezza dell'aeroporto... ...per recuperare l'indizio successivo. Il ritrovamento delle sue chiavi di casa non gli aveva dato scampo... ...doveva tornare alla sua abitazione dove aveva trovato lo spettacolo raccapricciante con suo figlio come protagonista. Accennò anche al caso 26 e agli eventi accaduti sette anni prima. «Sono quasi certo che l'assassino sia la stessa persona che ha fatto saltare in aria i laboratori Kramer», analizzò Jack. I tre ascoltatori impiegarono qualche secondo per immagazzinare una tale quantità di informazioni, La storia era affascinante e dopo quelle dichiarazioni cominciarono a guardarlo con un occhio diverso. Qualcuno lo stava perseguitando. Ecco perché si trovava in uno stato di incoscienza nella sua stessa casa. Era disperato. «Vi ho detto ogni cosa. Credo che sia giunto il momento che mi diciate come avete intenzione di procedere», disse Jack. «Credo che l'assassino volesse che noi ti dessimo la caccia». «Forse per verificare le tue abilità, ma quando non ha più avuto bisogno di noi, ha architettato un astuto piano per ucciderci, e solo uno di noi è rimasto coinvolto», analizzò Lance, cercando di esaminare il comportamento del killer fino a quel punto. «Sì, ma ora?» chiese Steve. Farrow si alzò in piedi. «Se ho ben capito, è dall'inizio del caso che l'assassino ti sta lasciando degli indizi. Sbaglio?» domandò il tenente, considerando forse per la prima volta il capo dipartimento un suo alleato. Jack rispose con un cenno. So benissimo qual è il prossimo indizio, la telefonata che ho ricevuto, ma non riesco ad interpretare quelle parole dannazione, imprecò Jack. Steve recuperò quattro birre ghiacciate dal frigorifero, offrendole ai compagni. Avevano bisogno di rilassarsi per qualche minuto. Alleggerire la tensione rendeva più semplice pensare. «Però lo devo ammettere», confessò Jack, «siete stati davvero abili a darmi la caccia fino a questo punto. Credo che il merito sia del vostro capo». «Un complimento». «Le cose cambiavano in fretta», pensò Steve. «Credevi di fregare la polizia al porto e ci sei riuscito, ma non me» si gongolò Farrow dopo quei brevi attimi di tregua la nuova squadra speciale era pronta a rimettersi al lavoro cosa hai sentito durante la telefonata chiese Lance l'unico che era stato in compagnia di Jack in quell'attimo la conversazione lo aveva profondamente turbato se ne era accorto subito Jack si decise a rivelare il mistero ho sentito la voce di mio figlio la stessa che si sentiva riecheggiare di continuo tra le mura della mia casa. Mi ha detto, o meglio la sua voce generata al computer, ha detto «Papà, torna da me», spiegò. E gli altri erano incerti sul da farsi. Doveva trattarsi di un indovinello, un gioco di parole o qualcosa del genere. Queste furono le prime supposizioni di Farrow, Lance e Steve, Ma conoscendo l'intelligenza dell'assassino con cui avevano a che fare, era chiaro che la soluzione sarebbe stata tutt'altro che semplice. «Io per i giochetti di logica sono sempre stato negato. Ci pensavano i miei colleghi», commentò Farrow. «Lui organizzava operazioni di polizia, gestiva le indagini più complesse, eseguiva interrogatori che duravano ore, sapeva mantenere il controllo nelle situazioni più disperate» ma di quel genere di attività se ne occupavano, come aveva ben precisato, altre persone, come Steve. Il nostro killer deve avere discrete conoscenze informatiche per emulare con così facilità le voci di altri individui. Ci ha già ingannati. Mi ha ingannato. Al telefono ho sentito la voce di Farrow e un nostro collega è morto, confessò Steve. E se facessimo analizzare la telefonata di Steve e il falso Farrow o la registrazione della casa ad un informatico, forse conosce il software che è stato utilizzato e capiremo chi ne fa utilizzo in città, disse Lance. Di ragazzini che fanno questi tipi di scherzetti ce ne sono troppi in giro. Troveremo una lista senza fine e in ogni caso dubito che qualcuno aiuti un poliziotto sospeso alle 2.40 di notte, analizzò Farrow. Nemmeno quell'ipotesi riuscì a sbloccare le circostanze. Fino a quel momento le briciole lasciate dall'assassino erano state piuttosto chiare, almeno per quanto riguardava Jack, ma l'impiego di enigmi e indovinelli proprio all'apice dell'indagine aveva messo tutti in confusione. «Dobbiamo soffermarci solo su quello che ho sentito, non c'è altro modo», concluse Jack. «Deve essere un luogo che conosci solo tu», disse Farrow, come se avesse trovato la soluzione. «Papà, torna da me», ripeté Lens ad alta voce, incapace di vedere una luce in fondo al tunnel. Steve diede un pugno al tavolo. «Credo che le parole siano fondamentali in questo caso». Torna, tornare, è un verbo che indica una rievocazione. Non credo che sia stato utilizzato per caso, spiegò l'investigatore. Risparmiami la lezioncina e concludi, sbuffò Jack. Benissimo, disse Steve. Come ho detto, tornare è un'azione che rievoca qualcosa, un oggetto, un oggetto, qualsiasi cosa. Sono d'accordo con il tenente quando dice che tu conosci il luogo a cui è riferita la telefonata ma non solo tu ci sei già stato lì lo sguardo del boss si illuminò doveva tornare da suo figlio doveva tornare in un luogo che conosceva e sul quale aveva già messo piede Paul lo aveva chiamato al telefono era una richiesta esplicita papà torna, cioè vieni da me lo hai capito anche tu, non è vero? chiese Jack sorridendo a Steve come se entrambi fossero a conoscenza del segreto più antico del mondo «Andiamo da Paul, signori miei!» affermò Steve Faro e Lance si alzarono in piedi ansiosi di sentire la spiegazione dell'indovinello ma furono costretti ad inseguire i colleghi già diretti verso la monoposto all'esterno Faro, non curante di far inzuppare tutti quanti dal nubifragio giocherellava con le chiavi dell'auto. Era intenzionato ad aprirla solo quando qualcuno gli avrebbe detto dove erano diretti. «Quindi?», chiese beffardamente a Jack, «andiamo al cimitero di Oldale. Lì troveremo Paul».